0: NPO Radio 1, podcast. De dag. Het lijkt in Zweden en Denemarken in golven te komen en te gaan. Eens in de zoveel tijd staat er iemand op die een Koran verbrandt. Vanmiddag was er opnieuw een incident in de Zweedse hoofdstad voor het parlement. Door een bekend tweetal dat in Zweden al vaker op deze manier demonstreert. In Zweden en Denemarken zijn de laatste tijd opvallend vaak Korans verbrand. En opvallend is ook dat het een kleine groep activisten is die gebruik wil maken van dit recht op de vrijheid van meningsuiting. De verbrandingen hebben intussen wel grote gevolgen, want in Zweden is de terreurdreiging toegenomen en de vrees is ook dat het Zweedse NAVO-lidmaatschap er toch nog door in gevaar komt. Speculaties over Russische inmenging zijn er daardoor ook. In deze podcast vertelt Scandinavië-correspondent Jeroen Visser, die zelf in Stockholm woont, wie er achter de Koranverbrandingen zitten en voor welke dilemma's de politiek daardoor nu staat. Want wat lang ondenkbaar was, is nu een serieuze discussie. Moeten Koranverbrandingen verboden worden? Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Stijns en de dag is dinsdag 1 augustus.
1: Opnieuw was er vandaag een Koranverbranding in Zweden. En ook in Denemarken zou het
0: weer zijn gebeurd. Deze anti demonstraties vinden meestal plaats... voor een ambassade van een islamitisch land. Maar vandaag gebeurde het in Stockholm voor het parlement. Door een bekend tweetal dat in Zweden al vaker op deze manier demonstreert. En waar de Zweedse en Deense autoriteiten mee in hun maag zitten. Want het leidt tot woedende reacties in het Midden-Oosten. In landen als Pakistan, Irak en Iran zijn woedende moslims de straat op gegaan. In Bagdad werd de Zweedse ambassade zelfs bestormd. Jeroen Visser, er zijn de laatste tijd verschillende Koranverbrandingen geweest... in Zweden en in Denemarken. Gisteren was het raak in Stockholm, waar jij ook woont. Twee mannen staken bij het Zweedse parlement een Koran in brand... en zij hebben dit ook al eerder gedaan... Wie zijn deze mannen? En is ook duidelijk waarom ze dit doen?
1: Ja, het gaat om uh, twee mannen. En ze komen allebei oorspronkelijk uit Irak. Eén van hen woont al heel lang in Zweden. En heeft het Zweedse staatsburgerschap. De ander is een uh, christelijke Irakese vluchteling. Waarvan in ieder geval de grote verdenking bestaat. Dat hij uh, betrokken is geweest bij een militie in Irak. Die vocht tegen de islamitische staat. Mm -hmm. uh, ja, en zij uh, hebben nu al... Drie Koran acties gedaan, en zij zeggen dat te doen uh, ja tegen de, tegen de islam en voor het recht op vrijheid van meningsuiting, maar daarmee uh, veroorzaken ze dus wel de nodige problemen.
0: En zij zijn niet de enige, en er zijn ook voor de komende weken zowel in Zweden als in Denemarken meerdere nieuwe acties ingediend bij de politie. Wie houden zich hier nog meer mee bezig?
1: Ja, je hebt dus ook nog Koranverbrandingen in Denemarken. Hè? En uh, daar is eigenlijk sprake van een extreemrechtsgroepering. De Deense Patriotten, uh, die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de, voor de recente Koranverbrandingen. En zij zijn een afsplitsing van um, de partij Strakke Koers van Rasmus Paludan. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Uh, daarvoor moeten we even terug naar 2022, dus vorig jaar, uh, de Paasrellen in Zweden. Daar uh, was Gasmus Palu ook bij betrokken. Het is, uh, hij is een um, Zweed-Deense uh, rechtsextremist met, uh, met politieke ambities. Die al eigenlijk al sinds 2019 Korans verbrand, uh, afwisselend in uh, Denemarken en in Zweden. Lange tijd was hij ook de enige die dat deed. En, uh, hij kreeg eigenlijk veel aandacht omdat zijn Koranverbrandingen nogal tot rellen leidden In 2019 in Kopenhagen en, uh, en vorig jaar dus in Zweden. Bij rellen in de Zweedse stad Eurebroe zijn gisteren zeker acht mensen
0: gewond geraakt. aanleiding was een bezoek van de extreemrechtse politicus Rasmus Paludan. Voor de derde dag op rij zijn er rellen uitgebroken in Zweden... bij een bijeenkomst van de rechtsextremistische politicus Rasmus Paludan.
1: Voor de vierde dag op rij zijn er in Zweedse steden rellen... Aanleiding was de aankondiging van een bezoek van de Deense rechtsextremistische politicus Rasmus Paludan. Hij is bezig aan een controversiële tour door Zweden, waarbij hij op bijeenkomsten in multiculturele wijken Korans verbrandt.
0: Paludan has been touring Sweden, setting fire to copies of the Koran. His agenda? To show that mass immigration has harmed the country. En creëerde een violente sub-society. Ik don niet moslims. Ik merk islam. Want islam is een an idee en je kan kritische dat. En dat is een very fundamental right in, in Sweden. Als moment je start outlawing certain expressions en certain uh, opinions, then er is no longer freedom of speech.
1: Wat hij dus deed, hij ging naar migrantenwijken. En dan nam hij een barbecue mee. En een fles Spiritus en de Koran. En, uh, en soms ook nog een, uh, een stuk spek. En die, uh, die stopte hij die dan tussen de, de bladzijden van, van de Koran. En vervolgens legde hij hem op de barbecue. En, er werd er, en er stak hem in brand. En dat werd dan allemaal gefilmd. Ja, en dat leidde tot tegenreacties. En dat uh, ontdaarde ook nog wel eens in rellen. Eerst in Kopenhagen en later dus vorig jaar in Zweden. Uh, ja, ik... Dat liep nogal uit de hand. Dus hij bezorgde de autoriteiten
0: toen al kopzorgen met die acties. Maar kantelpunt was eigenlijk in januari van dit jaar... Hè, toen hij toestemming kreeg om voor de Turkse ambassade in Stockholm een Koran te verbranden.
1: Deze man wil me gaan om de Koran
0: te verbranden. En ik denk dat dat een helemaal reasonable request. is. Ik vind dit niet stupid book. En jij was daar zelf ook bij, begrijp ik. Wat was dat voor een bijeenkomst?
1: Ja, hij dook in januari van dit jaar weer op voor de, voor de Turkse ambassade. En uh, daar deed hij eigenlijk zijn trucje weer. Maar ditmaal met nog veel meer media-aandacht, omdat uh, die NAVO-discussie natuurlijk speelde op dat moment. Uh, Zweden probeerde toen al een half jaar in de NAVO te komen, Turkije... ...lacht dwars, die gesprekken waren gaande. En toen uh, dook hij ineens weer op. En daarna uh, zei Erdogan, de president van de Turkije: uh, Laat maar. I, uh, ik uh, ga het er niet meer over hebben, over die hele NAVO.
0: De kans dat Turkije instemt met een navo lidmaatschap voor Zweden is verkeken. Dat zegt president Erdogan. Zaterdag werd bij een demonstratie bij de Turkse ambassade in Stockholm een Koran verbrand. Massive protests have erupted in the arts of uh, Turkey after the incident. Duizends uh, of protesters gathered in the city of Bamat. En de crowd carry the Koran in their hands en chanted: God is great in the Kurdish populated sector. Allahu
1: Akbar. Dat was erg een soort kantormoment, ook in de publieke discussie. En de Zweedse politie heeft toen geprobeerd om uh, verdere vergunningsaanvragen van Paludan af te wijzen. En um, dat ging even goed, totdat de rechter. Zich daarover boog en zei: Ja, dat kan niet, want het valt onder de vrijheid van meningsuiting. Ja, en eigenlijk die, al die media-aandacht voor Paludan en zijn actie voor de Turkse ambassade. heeft eigenlijk heel veel andere mensen ook wakker gemaakt van: hé, hey, <laughs> ik kan. Uh, ik heb ook wel iets te vertellen. Ja,
0: maar mag ik hem heel even die bal terugkaatsen? Want jij zegt, ja, al die media aandacht, daar was jij dus eentje van. Want jij stond daar ook uh, verslag te geven.
1: Ja, en ik vond het zelf ook wel echt ongemakkelijk. Daar ben ik wel eerlijk over. Want je staat daar dan met, ik denk dat er 15 journalisten waren. Camera, ploegen. En volgens mij 75 politieagenten of zo. En tien passanten. Dus, ja. dus, dus eigenlijk wat hij doet is een soort spektakel creëren voor de media, voor mij en voor andere journalisten. Tegelijkertijd had het, had het geopolitieke gevolgen. En,
0: uh... Ja, het was, het was wel een belangwekkend moment. Want hij was eigenlijk op dat moment niet alleen maar gewoon vervelend of irritant voor de autoriteiten. Of voor de mensen wiens gevoelens hij kwetst. Maar ook echt een directe bedreiging voor de Zweedse belangen.
1: Klopt. Ja, dat was natuurlijk wel interessant. Dus ik begrijp wel dat ik daar naartoe ben gegaan. Maar je bent natuurlijk wel dan deel van het probleem. Namelijk dat zo'n individu die eigenlijk niemand vertegenwoordigt... geen grote achterban heeft, toch wel een heel groot podium uh, krijgt. Maar heel, dat was ook wel het moment dat heel veel Zweden zeiden van... Dit is, dit is eigenlijk idioot, we moeten hier echt iets aan doen. Maar dat is dus heel lastig, uh, wat de politie dus ook uh, merkte... toen ze dat probeerden en door de rechter werden het.
0: Op de Deense en Zweedse televisie gaat het er veel over. Moeten de Koranverbrandingen verboden worden? En hoe dan? Want aan de vrijheid van meningsuiting wil eigenlijk niemand toornen. En toch bekijken Zweden en Denemarken wat er mogelijk is. Want, zegt de Deense minister van Buitenlandse Zaken... het brengt ons diplomatiek in een volkomen onhoudbare situatie... En het bedreigt ook onze veiligheid. De diplomatieke problemen begonnen dus met de dreiging van Turkije... om het Zweedse NAVO-lidmaatschap te blokkeren. En de Russische president Poetin, die daar belang bij heeft... was er daarom ook als de kippen bij om zijn duit in het zakje te doen. De Koran is heilig voor moslims, zei hij. En de Koran moet ook heilig
1: blijven. Volgens de
0: Zweedse minister van Defensie... stookt Rusland het vuur bewust verder op... en verspreiden organisaties die door Rusland worden gesteund... desinformatie door onder meer te zeggen... dat Zweden de verbranding van de Koran steunt. Zweden is bang dat ze hetzelfde staat te wachten als Denemarken... toen in 2005 in verschillende landen hevige rellen uitbraken... nadat een krant een controversiële cartoon van de profeet Mohammed had afgedrukt. Honderden mensen kwamen toen om en diplomatieke relaties raakten ernstig verstoord. En dat dreigt ook nu al. In Irak is de Zweedse ambassade in brand gestoken... en er kwam al formeel protest uit landen als Turkije, Algerije, Egypte... En en Iran, waar de geestelijk leider zegt dat Zweden zich klaarmaakt voor een oorlog tegen de moslimwereld. De veiligheid van Zweden in het buitenland staat dus op het spel, maar ook in het binnenland. Want deze week maakte de baas van de Zweedse veiligheidsdienst bekend dat de terreurdreiging tegen Zweden is toegenomen
1: voor en extremisme.
0: Het leidt er allemaal toe dat de regering en ook de mensen op straat... steeds meer zeggen, het moet niet mogelijk zijn... dat zo'n klein groepje activisten of extremisten... kan doorgaan met acties die zulke grote
1: gevolgen hebben. Ik weet niet waarom de wet zo is. Hoe kunnen ze dit laten doen? Dit is niet oké. Okay. Wat ik merk is dat toch wel veel mensen... Natuurlijk uh, achter een vrijheid van meningsuiting staan. Dat zeggen ze ook allemaal. Maar dat, tegelijkertijd vinden ze deze situatie heel erg ongemakkelijk. Ja, Dat toch dit soort individuen zonder uh, achterban... gewoon um, door een Koran te verbranden... Um, de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Ja, Ze vinden wel dat er iets gedaan moet worden. En uh, dat vindt het Tweede kabinet ook. En uh, er wordt nu dus gekeken of er iets aangepast kan worden in de openbare orderegeling. Op basis waarvan de politie dus besluit zo'n vergunning goed te keuren of niet. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook Zweden die zeggen... ja, elke, elke stap in die richting is eigenlijk een, uh, een kniebuiging aan, aan de extremisten. Hè? Aan, aan mensen die tegen vrijheid van meningsuiting zijn. Dus dat moeten we niet doen.
0: Ja, dus hoe haalbaar en reëel is het om er via wetgeving... Toch ja, die vrijheid van meningsuiting in te perken?
1: Ja, nou dat is een goede vraag, want eh, er moet ook nog eens een keer parlementaire steun voor zijn. En, nou, in Denemarken is dat iets eenvoudiger. En daar willen ze natuurlijk ook, zo noemden ze het gisteren, een legaal instrument, of een juridisch instrument vinden om, eh, om dit te regelen. Het kabinet heeft daar gewoon een meerderheid. Dus dat zou natuurlijk kunnen. In Zweden is het iets anders. Daar krijgt de, de regering gedoogsteun van de Zweden-Democraten. Een radicaal rechtse partij hè, die ook minder immigratie wil. Uh -huh. Ja, die zal denk ik niet snel instemmen met een wet die nu, nu juist op dit moment de, de vrijheid van meningsuiting inperkt. Dus dat wordt wel een moeilijk verhaal. In Denemarken speelt natuurlijk ook nog mee dat pas in 2017 de blasfemiewet is afgeschaft. Zo'n wet die dus eigenlijk uh, kritiek op religie uh, strafbaar maakt, die, is, die, die eigenlijk overal in Scandinavië al lange tijd afgeschaft. Maar in Denemarken pas in 2017. Ja. En dan zouden ze nu ineens weer dat gedeeltelijk terugdraaien. Dat is natuurlijk wel echt pijnlijk. Uh, dus ik verwacht nog wel dat daar een hevige discussie over komt. En we moeten ook nog rekening houden met het scenario dat het misschien een tactiek is. Een vertragingstactiek. Uh, van, um, ja, dat ze gaan onderzoeken hoe dit geregeld kan worden. Dat gaat natuurlijk wel even duren. En dat ze dan eigenlijk wachten tot het overwaait. Want het is nu een beetje zo perfect storm, hè? Ja. De NAVO-discussie speelt. Uh, er is heel veel media-aandacht. Uh, de zomer, er gebeurt ook weinig anders. Ja. Ander, uh, is dat ook zo als dat gevoeld
0: wordt, inderdaad, als een perfect storm? Dat de emoties ook echt uh, steeds hoger oplopen?
1: Wat ik bedoel is dat je natuurlijk nu... Die, 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 die NAVO, dat navo lidmaatschap van Zweden hangt een beetje te bungelen, hè? Dus je wil gewoon eigenlijk dat dat geregeld is. En dan wordt het allemaal veel Minder spannend. Dan staat er ook veel minder druk mm -hmm. op dit soort uh, koranverbrandingen. Dat is wel, denk ik, een hele belangrijke reden... waarom het nu zoveel aandacht krijgt. En je kan je voorstellen dat als dat geregeld is... Uh, dat, dat er dan ook vanuit media minder aandacht is voor, voor dit soort dingen. En misschien als het uh, nu elke week twee keer gebeurt... dan krijg je misschien ook wel koranverbrandingsmoeheid. <laughs> dat is een, een, een mooi scrabble Ja, Precies. Dus... Dat zou natuurlijk ook een tactiek kunnen zijn.
0: Ja. Um, hoe het gaat aflopen, dat weten we niet. Hoeveel, hoe lang de aandacht ervoor blijft ook niet. Voor nu is dat in ieder geval wel zo. Bedankt voor de uitleg daarbij. En uh, nou, als we dit weekend uh, tijdens de regenbuien nog gaan scrabbelen... hebben we er een mooi woord bij uh, geleerd. Dankjewel. Graag gedaan. En dat was hem voor vandaag. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar dedag.radio1.nl. En morgen aan het begin van de middag... staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag. Groei zien we over het algemeen als iets positiefs. Het is natuurlijk ook gek dat als jij de krant openslaat... en er is maar 2% groei of 1,5% groei, dat dat ook al heel slecht is. Zouden we niet juist moeten krimpen? Dat is natuurlijk heel raar, want je hebt nog niet eens gevraagd... wat voor groei en wat de consequenties van die groei zijn. Je maakt niet de hele rekening op. Deze week in Docs, verhalen over minder... Een documentaire van René van Es. Ik wil zo graag dat we daarna gaan verlangen naar die andere relatie met de planeet. Omdat er namelijk helemaal geen prijs volgens mij voor betaald moet worden voor minder. Ik denk dat we alleen maar van alles voor terug zullen krijgen.